0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Unser so heutiges Thema ist Keeping Showing Up. Was hat es damit auf sich? Im Endeffekt geht es heute um einen Erfolgsfaktor, der beim Erreichen eurer Ziele gerne mal etwas übersehen wird. Wir denken ja bei vielem, was wir vorhaben, ja, wenn wir genug Arbeit reinstecken und äh, das gut machen, dann werden wir das relativ schnell erreichen oder zumindest mittelfristig erfolgreich sein. Leider, und so muss ich auch gerade selbst bei einigen Themen feststellen, dauern manche Dinge einfach etwas länger, als wir uns das wünschen und vorgestellt haben, auch wenn man eigentlich nicht wirklich etwas falsch macht. Besonders Dinge, wo es um Bekanntheit oder um Vertrauen geht, dass andere in einen haben müssen, haben wir ganz häufig dieses Phänomen. Also. Um mal was zu sehen, wo, wo, wo das ganz offensichtlich ist, gerade so bei Social-Media-Geschichten. Also wenn man sich beispielsweise mal YouTuber anguckt, die sehr erfolgreich sind und ganz, ganz viele Follower haben und man mal anhört, wie deren Entwicklung war, dann haben die häufig mehrere Jahre, drei bis fünf Jahre gemacht, was sie tun, mit ganz wenig Erfolg, mit nur ein paar hundert oder tausend ja, äh, Followern oder Menschen, die sich das angeschaut haben und erst dann nach einer längeren Zeit, als ich dann Bekanntheit und Vertrauen in das, das was sie da machen, gut ist und dass sich das lohnt, regelmäßig anzuschauen oder denen zu folgen aufgebaut hat, erst dann war dann auf einmal wieder Schalter umgelehnt und es ging ab wie Schmitz-Katze. Ebenfalls ist es bei allem, wo es beschränkte Plätze gibt, also alles, wo es Regulierungen häufig gibt, es gibt nur so und so viele Plätze und man kann erst wieder einen neuen bekommen, ähm, wenn ein neuer frei wird. Das war so zum Beispiel früher, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, bei Taxis oder wenn man zum Beispiel ein Jurist ist und Notar werden will, da muss man erst mal warten, bis ein Platz frei wird oder als Arzt eine niedergelassene eine, eine Stelle, um sich als Kassenarzt niederzulassen. Und auch in der Politik ist das zum Beispiel so, wenn ihr politische Ambitionen habt. Da ist eben die Anzahl an Plätzen, mit denen man in ein Amt oder in ein Mandat gewählt wird, beschränkt und da muss man eben erstmal schauen, bis dann ein, ein, eines in Anführungszeichen frei wird, also entweder der, der das bis jetzt hat, aufhört oder durch Gegebenheiten oder vielleicht auch schlechtes Verhalten ähm, des vorherigen Inhab Inhabers die Möglichkeit gibt, diesen Platz zu bekommen. Und das führt dazu, dass wir eben dann in Situationen kommen und ich befinde mich da, kann ich ganz klar sagen, bei einigen, äh, bei, gerade bei einer wichtigen Sache, um die ich mich jetzt schon seit über einem Jahr, deutlich über einem Jahr bemühe, äh, in der Situation, wo wir kein klares Scheitern haben, sich vielleicht auch gar nicht so schlecht anfühlt, aber auch nicht wirklich erfolgreich sind. Es dauert, Einfach viel länger und wir haben, sind auch Ungewissheit, ob dieser richtige Erfolg irgendwann kommen wird. Das lässt sich, wenn wir das wissen würden, okay, es dauert länger, aber wir wissen sicher, äh, es kommt Erfolg, ist das ein no Na ja okay, dann halten wir noch mal ein bisschen durch. Aber, aber meistens ist es ja so, dass wir sagen müssen, ja okay, es fühlt sich jetzt nicht schlecht an und wir haben auch das Gefühl, wir machen es nicht richtig falsch, aber ob das noch mal zu Potte kommt, keine Ahnung. Wir haben dann zwei Möglichkeiten, wir könnten entweder sagen, cut the losses, wir akzeptieren, dass wir da jetzt rein investiert haben, aber sagen, okay, da noch länger Mühe und Ressourcen und Energie reinzugeben, das ist wahrscheinlich Verschwendung. Und dann, hat ja, das hat den Vorteil, dass wir uns dann eben auf Dinge konzentrieren können, auf andere Ziele, wo wir sagen, das sind vielleicht die Chancen, besser äh, und das ist auch erstmal so richtig, weil wenn wir zu einer Sache Ja sagen, sagen wir damit ja immer automatisch auch zu ganz vielen anderen Nein. Der nächsten Vorteil, den es hat, ist unsere Geduld wird nicht weiter strapaziert, weil das kann ja auch ziemlich zermürbend sein, wenn man sagt, okay, ich habe da jetzt schon so viel Mühe reingesteckt und ja, ein bisschen Erfolg habe ich, aber es fühlt sich alles noch nicht so super an. Das kann ganz schön auf die Nerven gehen. Aber umgekehrt bedeutet es aber eben auch, wir verlieren den ganzen bisherigen Einsatz an Ressourcen, Energie, Lebenszeit, ohne wirklich davon profitiert zu haben. Deswegen sollte man sich das auch ganz gut überlegen. Und wir leben dann eben immer auch mit dem Risiko, dass der unvorhersehbare Erfolg gekommen wäre, wenn wir nur noch ein ganz klein bisschen weitergemacht hätten. Und auch hier sieht man das wieder, kann man wieder so ein bisschen in die Startup-Landschaft schauen, dass es bei ganz vielen Startups, wenn man geschaut hat, wann fingen die an, richtig erfolgreich zu werden, dass es ganz kurz davor einen Punkt gibt, wo die fast aufgegeben hätten, wo es wirklich, wirklich schlecht aussieht. Und es gibt da eben diesen, auch wieder so, so einen Spruch, da kann man halten davon, was man will. You only lose when you stop working on the problem. Das heißt, im Endeffekt ist ein solches Cut the Losses immer eben auch eine Niederlage. Die andere Möglichkeit ist, keep showing up. Wir bleiben dabei, wir sind weiter da, wir machen weiter, wir geben weiter Gas. Das hat den Vorteil, dass wir unser bisheriges Investment in die Sache bewahren, wir die Chance auf diesen Durchbruch behalten, aber auf der anderen Seite eben auch die Gefahr eingehen, noch mehr in einen, wir wissen es ja nicht, aber vielleicht sicheren Verlust hinein zu investieren und sozusagen in de, in de, im Investment würde man sagen, dem guten, dem dem schlechten Geld Gutes hinterherwerfen. Und wir sagen damit natürlich zu anderen Optionen, die wir durchführen können, weiterhin nein, weil wir zu dieser weiterhin ja sagen. Menschen, und da zähle ich mich mit dazu, die viele Optionen haben, die viele Ideen haben, was man denn Sinnvolles tun könnte, fällt das Zweite schwerer als Menschen den die nur ganz wenig Optionen haben. Wenn ich eh nur wenig Optionen habe, fällt es mir viel leichter zu sagen, okay, wir machen weiter. Wenn ich ganz viele andere Optionen habe, zu denen ich Nein gesagt habe, ist es viel einfacher oder, oder ist es viel naheliegender zu sagen, ach komm, lass es sein, wir machen was anderes, wir probieren was anderes. Und ich rede ja häufig davon, dass es gut ist, wenn wir unsere Optionalität erhöhen. Also, die Anzahl an Möglichkeiten, die wir haben, voranzukommen. Es ist, Optionalität ist im Kern was richtig, richtig Gutes und auch ein Zeichen von ganz hoher Selbstwirksamkeit. Diese Menschen, und wie gesagt, ich zähle mich da wirklich auch dazu, haben ganz oft eine lange Kette von festfertigen Projekten, die nie ganz fertig wurden oder die nie ein richtiger Erfolg wurden. Und auch bei mir ist das so. Auf der anderen Seite schaffen dann manchmal Menschen, die sonst keine Optionen haben, den Durchbruch. Und das kann positiv sein wie negativ, dass die Leute sagen, okay, ich, äh, ich halte jetzt durch und dann gönnt man denen dann auch den Erfolg, dass sie dann eben hier dieses Sitzfleisch hatten. Es hat aber bei in vielen Fällen auch eine negative Auswirkung, dass nämlich häufig dann Personen, die eben sonst keine Optionen hatten und die vielleicht auch dadurch nicht die besten Menschen für diesen Erfolg sind, weil sie dann einfach weiter aufgetaucht sind, keep showing up, dann auf einmal in eine gute Situation kommen. Und das sieht man ganz häufig in der Politik. Ich habe in meiner Jugend, mich so in der politischen Jugend äh, ein bisschen engagiert und ähm, habe da jetzt keine Zeit mehr zu und auch ganz ehrlicherweise nicht mehr den Nerv zu. So. Aber wenn ich mir heute anschaue, Wer in dem Umfeld, wo ich mich damals so bewegt habe, teilweise, natürlich nicht absolut, sondern teilweise jetzt heute in verantwortungsvollen Positionen befindet, dann sind es, das, das sind das häufig Menschen, die ich von damals schon von vor 15 Jahren kannte. Und es sind häufig die, wo damals gesagt hat, der wird nie irgendwas in der Politik werden. Der hat dazu überhaupt nicht, die, die, ja, das Handwerkszeug oder auch das ist nicht die Person, die wir dort haben wollen, weil das, weil vielleicht die Fähigkeiten fehlen, weil vielleicht auch die charakterliche äh, Eignung fehlt. Das waren aber dann häufig Menschen, die keine anderen Optionen hatten. Für die war Politik die beste Option und die sind dann eben diese 15 Jahre immer weiter aufgetaucht und irgendwann hat sich das ausgezahlt und heute sind sie in Positionen, die wir vor 15 Jahren nie für möglich gehalten. Da kann eben dieses Sitzfleisch, dieses Keep Showing Up, eben auch ein, ein Mittel der adversen Selektion sein, dass in manchen Gebieten eben dann häufig genau die, die sonst nichts Besseres haben, dann Erfolg haben und nicht die, die vielleicht die besten Menschen für diese Position wären. Jetzt sagen wir, Optionalität ist was Gutes, aber es hindert uns daran, durchzuhalten Und wenn wir uns dann gleichzeitig überlegen, dass eigentlich alle, die irgendwas Großes erreicht haben, ganz egal, ob das jetzt Gründen von einem Unternehmen wäre oder irgendwelche großen Entdeckungen gemacht haben oder, oder was auch immer, eigentlich immer berichten, dass sie da, dafür durch wirklich große und wirklich durch dunkle und unsichere Täler gehen mussten, wo man dann vielleicht als jemand mit viel Optionalität gesagt hat, ja okay, das muss ich mir jetzt nicht antun, ich mache jetzt was anderes und wir eben auch wissen, dass der große Erfolg eben immer auch ein Erfolg von Kumulation ist, also dem Zinseffekt, dann kann man schon mal fragen, ist das denn immer so, selbst wenn ich viele Optionen habe, die beste Wahl zu sagen, got the losses, oder sollten wir nicht vielleicht mal versuchen, noch länger aufzutauchen? Wie gehen wir jetzt mit diesem Dilemma um? Das ist ja nicht unerheblich. Ich habe versucht, so ein paar Punkte zusammenzufassen, die, glaube ich, helfen können und mit denen ich auch im Moment gerade versuche, mit genau diesen Themen umzugehen. Generell erstmal, wenn man was anfängt, davon auszugehen, dass die zeitliche Erwartung deutlich zu, zu optimistisch ist als die Realität. Das heißt, sich erstmal im Klaren zu sein, okay, ich glaube, da kann ich in einem Jahr was zu erreichen, bedeutet wahrscheinlich, ich werde mal mindestens drei Jahre brauchen. Ich habe das gerade mit einem Versuchsballon, den ich gestartet habe, gesagt, wo ich auch so vom Gefühl gesagt hatte, ach so, in einem halben, dreiviertel Jahr sollte man was erreichen. Und ich dann ganz bewusst gesagt habe, ich gebe mir da bewusst mal mindestens zwei Jahre Zeit und dann schauen wir mal, wo wir stehen äh, und äh, wahrscheinlich braucht das dann noch zu länger. Der nächste Punkt ist, das Ziel zeitlich herunterzubrechen. Wo möchte ich mit diesem Ziel in fünf Jahren stehen? Und wenn ich in fünf Jahren dort stehen will, was bedeutet denn eigentlich das, wo müsste ich mindestens dafür in einem Jahr stehen? Und das sind dann häufig schon deutlich bescheidenere Ziele. Und vielleicht kann man, je nachdem, was für ein Ziel ist, das dann nochmal weiter runterzubrechen und zu sagen, wo will ich denn dann in drei Monaten stehen? Und das sind dann häufig sehr bescheidene Ziele. Aber von denen kann ich dann eben auch mein Handeln sehr viel einfacher ableiten. Das ist so ein Konstrukt, was ich auch in meiner täglichen Arbeit in Unternehmen zur Strategieentwicklung gerne benutze. Das ist, da machen wir vielleicht nochmal eine extra Folge zu das sophie prinzip das wir in der Flight-Level, ja, im Flight-Level-Denkmodell für Strategieentwicklung benutzen, was ich sehr, sehr hilfreich finde. Und wenn wir uns das eben überlegt ha haben, wo will ich denn da eigentlich stehen, dann können wir uns für diese Zeitscheiben eben Outcomes definieren, die nicht zwingend linear sind, wo wir nicht sagen, okay, wenn ich 100% Erfolg in fünf Jahren erreicht habe, dann muss das bedeuten, dass ich in einem Jahr 20% Erfolg er erreicht habe. Vielleicht will ich gar nicht sagen, dass ich eine bestimmte Prozentzahl von Erfolg erreicht habe und wenn, dann ist es vielleicht deutlich weniger nach einem Jahr ähm, als diese 20%, die ich jetzt einfach nur linear runtergebrochen habe, sondern äh, deutlich weniger. Aber häufig sind es vielleicht ganz andere Ziele, wo ich sage, okay, ich habe hier etwas erreicht, was mir ermöglicht, dann nachher diese 100% Erfolg zu haben. Ich habe vielleicht Annahmen überprüft, ich habe vielleicht Risiken ausgeschlossen. Generell ist dann die richtige Frage und das ist natürlich meistens auch wieder eine Frage des Bauchgefühls ist, bin ich denn eigentlich in der richtigen Richtung unterwegs? Ist das, was ich sehe, gibt mir das Hoffnung, dass es vorangeben könnte? Wie realistisch sind denn meine Annahmen, die ich dazu treffe, ich könnte in drei oder fünf Jahren dort sein, wo ich sein will? Gibt es da diese berühmte Box, in der steht und hier geschieht ein Wunder oder sind es Annahmen, die realistisch erscheinen, die ich vielleicht auch überprüfen kann, wie gerade gesagt. Dann auch, welche Faktoren sind denn eigentlich kritisch? Wir haben das vorher mit Bekanntheit und Vertrauen gesagt. Es sind zum Beispiel so Dinge wie, wie Bekanntheit und Vertrauen ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg und brauchen die Zeit. Kann ich die beschleunigen oder nicht? Und was ist denn die aktuelle Gegebenheit hier? Also wo bin ich denn da? Wie komme ich da voran? Ist es etwas, was schnell gehen kann, wo es nur darum geht, ich muss es nur tun? Oder gibt es eben hier einfach Faktoren, wo ich weiß, das muss einfach sich entwickeln? Und wenn ich mir da das anschaue, dann kann ich eben ein deutlich besseres Bild mir selbst machen. Bin ich eher in einer Situation, wo es schlau ist, die Verluste zu minimieren und was anderes zu tun? Oder bin ich eher in der Situation, wo ich sage, okay, es ist zäh wie ein Kaugummi, aber ich sollte besser durchhalten. Und dann kann ich mir auch überlegen, kann ich vielleicht sogar irgendwie Zwischennutzen schon haben? Gibt es schon irgendwas, wo ich sage, okay, das ist ja auch wieder eine Risikominimierungsmaßnahme. Kann ich irgendwie sagen, okay, ich investiere da rein und ich habe vielleicht noch nicht den Erfolg, den ich mir erhofft habe, aber ich kann schon Nutzen ziehen, der das Investment, was ich reinbringt, zumindest in Teilen ausgleicht. Und natürlich ist natürlich immer auch die Frage, gibt es etwas noch zwischen aufgeben und stur weitermachen? Kann ich vielleicht meinen Weg anpassen, ohne das Ziel aufzugeben? Und dann würde ich eben einfach, wenn, wenn da nicht ein ganz klares Nein rauskommt und sagt, es lohnt sich überhaupt nicht, dann würde ich erstmal durchhalten, wenn es geht. Gerade wenn man da viel Ressourcen reinsteckt, geht es manchmal auch nicht. Aber auch überlegen, wenn ich umschwenke, wenn ich aufhöre, muss ich es wirklich komplett töten oder kann ich es vielleicht auf Eis legen, dass ich sage: Okay, ich, ich betreibe das entweder erstmal nicht mehr weiter oder nur ganz minimal weiter, aber in einer Art und Weise, dass mein Investment nicht total verloren geht, sondern dass ich dort wieder ansetzen kann. Das geht nicht immer, das geht manchmal. Und was wäre eben auch mein Aufwand-Nutzen-Verhältnis, diesen Weg zu gehen? Oder ist es eben einfach nur eine unrealistische Fantasie und dann vielleicht auch konsequent zu handeln? und der letzte Punkt, den ich vielleicht noch mitgeben würde um dieses, diesen Regret-Anteil dass man sagt, okay, jetzt höre ich auf und vielleicht ist es dieses letzte Aufbäumen vor dem großen Erfolg und dann habe ich da aufgehört und ich würde mir mein Leben nie dafür verzeihen eben auch zu sagen, dass wenn man eigentlich bereit ist aufzuhören, wenn man eigentlich sich schon entschlossen hat eigentlich müssen wir damit aufhören sich vielleicht noch eine letzte Chance zu geben zu sagen, wir machen jetzt noch mal ein Vierteljahr weiter wir schauen noch mal um die nächste Ecke aber wenn dann der Erfolg sich nicht einstellt, dann bin ich auch konsequent und sage, ich ziehe jetzt hier den Stecker und mache etwas Neues. Was sind deine Erfahrungen? Fällt dir das leicht, etwas weiter zu betreiben, wenn es zäh wird? Bist du immer schnell dabei, was Neues anzufangen? Hast du ganz viele Dinge, wie ich die habe, die so halb fertig oder 90 Prozent fertig oder nur so semi-erfolgreich dann wieder aufgegeben wurden? Wie gehst du damit um? Ich würde mich interessieren, was da deine Erfahrungen sind. Ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Da geht es in unseren Jahresrückblick und da wird es genau auch um einige dieser zehn Kaugummi-Themen gehen. Äh, würde mich total freuen, wenn du wieder dabei bist. Ansonsten hab eine tolle Woche, hab einen guten Jahresendsport und wir hören uns bald wieder.